0: Welkom by die Ligtpunt Kerk podcast. As Ligtpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik dier disciples te wees wat disciples maak en een kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie weekse preek. Goedemiddag,
1: ons lees vanochtend saam uit Lukas 14 vers 1 tot 24. Ek lees vanochtend van saam uit saam uit die ESV Lukas 14 vers 1 tot 24. One Sabbath, when he went to dine at the house of the ruler of the Pharisees, they were watching him carefully. And behold, there was a man before him who had dropsy. And Jesus responded to the lawyers and Pharisees, saying, Is it lawful to heal on the Sabbath or not? But they remained silent. Then he took him and healed him and sent him away. And he said to them, Which of you, having a son or an ox that has fallen into a well on a Sabbath day, will not immediately pull him out, and they could not reply to these things. Now he told the parable to those who were invited when he noticed how they chose the places of honor, saying to them, when you are invited by someone to a wedding feast, do not sit down in a place of honor, lest someone more distinguished than you be invited by him, and he who invited you both will come and say to you, give your place to this person and then you will begin with shame to take the lowest place. But when you are invited, go and sit in the lowest place so that when your host comes, he may say to you, friend, move up higher. Then you will be honored in the presence of all who sit at table with you. For everyone who exalts himself will be humbled and he who humbles himself will be exalted. He said also to the man who had invited him, when you give a dinner or a banquet, do not invite your friends or your brothers or your relatives or rich neighbors, lest they also invite you in return and you be repaid. But when you give a feast, invite the poor, the crippled, the lame, the blind, and you will be blessed because they cannot repay you, for you will be repaid at the resurrection of the just. When one of those who reclined at table with him heard these things, he said to him, Blessed is everyone who will eat bread in the kingdom of God. But he said to him, A man once gave a great banquet and invited many. And at the time for the banquet, he sent his servant to say to those who had been invited, Come, for everything is now ready. But they all alike began to make excuses. The first said to him, I've bought a field, I must go and see it. Please have me excused. And another said, I have bought five yoke of oxen, and I go to examine them. Please have me excused. And another said, I have married a wife, and therefore I cannot come. So the servant came and reported these things to his master. Then the master of the house became angry and said to his servant, Go out quickly to the streets and lanes of the city, and bring in the poor and crippled and blind and lame. And the servant said, Sir, what you commanded has been done, and still there is room. And the master said to the servant, Go out to the highways and edges, and compel people to come in, that my house may be filled. For I tell you, none of those men who were invited shall taste my banquet. This is the word of the Heer. As
0: I say, good morning, Ligbund. This is a special day to come here today. Uh, as die kat weg is, is die meis baas, soos Gert sê, ek is die lang verloore sien wat weer kan terugkom, terug van universiteit, daar met moet die oorbel in die oor, wat kan saam kon om met julle hier so vanochtend, dit is rarig lekker en dit is lekker om ons om te om te gesels, voor alles om ons terugdink oor waar Ligpunt begin het en tot waar die heren dit nou gevat het. Ek onthou, Ay, uh, Anay en Maya was net gebore geweest toe ek by Ligpunt begin het en nou is al klaar op pad Hoerskot toe Giza was een jong man geweest, Ons het uh, op alle die lichtpuntkampen altyd die groot touch rugby wedstrijde gehad van die onder dertigs tegen die boe dertigs. Dit is al wie basis in die kerk was. En ek het gedink ek het nooit by dertig uitkom nie. En nou, as ons nou touch rugby game sal so ons reel, boombaar wat het baie besering sal so wees, sal so, dit seker die onder 40 veertigs en bo 50s wees. Ek weet nie waar is nie, maar jy staan ook 50 wink vir jou. Al gert. Maar niettemin is, is dit net een groot plezier om samen met jullie hierdie oogend te deel. Um, ons gaan van oogend naar die gedeelte kijken en jullie sal zien dat daar twee gelijkenisse in die gedeelte in Lukas wat vir ons gelees is. Baie dankie vir dit, Willi. Uh, Elof het er ek terug, het daar die eerste gelijkenis gepreek en ek het amper net daar ons gesit as context. Ons gaan in die tweede deel van Lukas 14 spandeer waar ons gaan kyk na daar die uh, groot maaltijd wat gehoud is, die gelijkenis wat so, Jesus daar sal so vertel het. Boograaf ons bid en na gaan ons in hierdie gedeelte inspring. Jere, ons dankie net vir die voorrecht om as die mens by te kom. En um, amper soos wat Gert verduidelik het. Hoe, wat die voorrecht is het nie dat salwens wanneer ons trek of uitgestuur word of met ander dinge bezig is, ons is altyd nog steeds gebind met mekaar dier die heilige geest. En ons genied het vanochtend. En, en ek bid rarig dat vanochtend, selfs ons wat ons hierdie samenkomst vier, van om die woord, dat ons dit nie sal minacht nie, dat ons nie dit sal lig opneem nie, dat ons nie die voorrecht wat ons het om hierdie te kan doen, um, sal laat net voorbij nie, maar eerder, hier, dat ons weer eens hierdie geleentie sal gebruik, om te kan sien wie jy is, en wie ons is in verhouding tot jy. Ek betwerkelijk van oog dat dier die gees, En hierdie mooi evangelie van u, dat u ons sal ruk tot op een plek, dat ons sal sien hoe desperaat nodig ons u het. Ons bid het in u naam. Amen. Ek denk is eenvoudig en maklik om te sê dat ongezonde gewoontes is deel van ammels levens. Kering wie is nie, uh, as jy lang genoeg in routine is, in enige vorm van jou leven, dan gaan jy een gewoonte begin ontwikkel. En baie van hierdie gewoontes is nie goed vir ons nie. Het is al baie interessant wees om te hoor, wat is van die ongezonde gewoontes wat dans in jou leven is? Denk so bykie daar aan. Wat is van daar die dinge wat jy doen, wat jy weet, is eindelijk lekker, maar jy moet nie eindelijk te veel doen nie. Is dit die chokolade wat jy een keer een dag eet, na een maaltijd in die avond? Is dit... Jy wat uh, stikkie bult omkoop en in die kar sit, voordat jy in die huis gaan met jou kinders en dit alleen in die kar opeet. Is dit, um, jy wat nie jouself kan help nie, voordat jy het slaap, moet jy die niets tenies lees, of jy moet die sociale media gaan, of jy moet die weer weerkyk vir die volgende week, en dit is nie altyd goed vir jou omvindig in die slaap te kan raak nie. Wat is daar die gewoontes wat jy doen, wat net deelgewoord het van jou normale leven, maar nie noodwendig die beste vir jou is nie? Is dit die feit dat jy uitoefening uitgeraak het? Is dit die feit dat jy te veel oefendak? Uh, nie dat ek denk, baie van ons is in gevaar van dit nie. Is dit um, plesierkies wat jy geniet, uh, wat maar net jou help om dier die dag te kom. Wat ook al het is, baie van hierdie dinge is soos klein jakkelsies. Dit is, van die oog af, lyk het nie soos een groot probleem nie. Maar gegewe genoeg tyd, kan van hierdie dinge ons productiviteit en saafs ons gezondheid beïnvloed. En omdat iets so geleidelik gebeur, omdat het so raak van ons dagelikse routine is, is hierdie gewoontes gewoonlik moeilik om af te skit. As jy het vir die tijd eers lang aangeleer het, om dan te verander, verg iets groot. Het verg iets buiten die normaal. Gewoonlik moet jy eers een skok krijg. En niks gee ons so groot skok soos wanneer jou gezondheid bedreig word nie. As iets met jou gebeur en jy krij een gezondheidsepisode wat jou uiteindelik in die hospitaal sit en jy besef en die dokter sê vir jou, ten sy jy nie groot veranderings in jou leven maak nie, gaan hier nie goed vir jou uitdraai nie. In medische terme het al een enkelike machine wat het vir ons baie goed illustreer. Dit is die werk van a defibrillator, of in Afrikaans verskrikkelike woord defibrillator nie geweer, dit is een ongelooflike slechte woord, maar ons moet dit nou maar gebruik. En dit is een machine wat jou haar dier elektriciteit skok, as hy eerst gaan staan het om weer tot normale siennesritme te gaan. Dit illustreer amper wat baie van ons nodig het om ons uit een slechte woonte uit te kry, om weer ons levens te hersien. Die probleem is, as een mens wacht tot en met so'n situasie, is dit redelijk ekstreem. En dit werk nie altyd Hierdie extreme skok kan of leid tot iets goed, of jy kan uiteindelik net gaan tot op 'n doodloopstraat. Eerder wat ons wil doen, en daar is baie video's en podcast daarbuiten oor hoe mense het kan doen, maar jy wil gereeld jou leven hersien. Jy wil kyk na jou gewoontes, jy wil kyk na jou routines, en jy wil vir jouself die vraag vraag, is hierdie waarmee ek myself wil bezighou? Is hierdie... Dinge wat ek nou mee bezig is, helpt het my om die persoon te wees wie ek uiteindelik wil wees. Is dit hoe ek graag wil heen, my gezondheid moet lyk, my verhoudings moet lyk of my werk moet lyk. Indien ons het nie doen, nie kan dinge buiten beheer raak. En dit is nie net waar van ons gezondheidsleven nie, dit is nie net waar van ons verhoudings en van ons hevelike en van ons werk nie. Hierdie is ook waar van ons geestelike leven. In Pretoria, Suid-Afrika is daar baie voordele wat ons geniet in hierdie christelike samenleving. Um, ons hoeft nie bang te wees, dat ons vervolg gaan word, vir die feit dat ons eenvoudige christene is nie. Ons kan openlik, ons vriende is allemaal christene, daar is baie christenskole daar buiten, selfs die skole wat nie christene is nie, het nog steeds een christen ondertoon, vooral as jy in Afrikaanse school is, en so ons samenleving het, allemaal hierdie christen ondertoon, wat baie goed is vir ons, en dit is, ongelooflik goed dat ons ons kinders in hierdie samenleving kan groot word. Daar is toch sommige gevare vir ons om in so'n samenleving groot te word. En een van daar die gevare is precies dit, dat ons slechte gewoontes en routines in ons geestelike leven kan begin ontwikkel, wat uiteindelik doodlik vir ons kan wees. En een van die reden is hoekom hierdie moeilik is, of hoekom hierdie gebeur, is want in een geestelike of in een christen samenleving, word die plek waar ons ons geestelike groei meet, die mense langs aan ons. Het word ons vriende en het word ons samenleving. En so as jy kyk na jou geestelike gezondheid en jou routines, en jy wil seker maak dat jy nog geraad is, dan kyk jy net na die mense rondom jou. En dan stel dit jou gerust, want allemaal doen die selfde as jy. Maar eindelijk, die plek waar ons het behoor te meet is die waarheid met die Bijbel en uiteindelijk direct saam met God. Dien ons dit nie doen nie, dan is ons in gevaar om uiteindelijk ons geloof skibreek te laat laai. Vrienden, hier is precies wat gebeur het met die jode. Oor honderde duisende jare was hulle vertrouwd met die idee gewees dat hulle eenvoudig Godse mense was. En omdat hulle Godse mense was, het hulle net aangeneem dat hulle deel is van hierdie koninkrijk. En hulle het begin sekere gewoontes en tradities ontwikkel wat eindelijk baie ongezond vir hulle geestelike leven was. En dit is precies wat ons ook vandag gaan sien in hierdie gelijkenis. Wat die jode nodig het, wat ons ook vandag hier so nodig het, is om hersiening toe te pasen. En dalk is dit al een verder van ons. Ek weet nie waar is allemaal van ons vanochtend, het ons geestelike leven nie. Dalk is jylle, selfs soos ek, waar een mens dier een seisoen gegaan het, waar jou hart net effens koud begin raak het, jy God. Wat ons dan nodig het, is om uiteindelijk geskok te word. Om geskok te word op die plek, om weer te beseef, ons moet veranderingen maak, voor ons geestelike leven, om te oorleef. En dit is precies wat gelijkenisse doen. Dit is wat Jesus gedoen het, soos wat hy gelijkenisse vertel het. Die hele doel van gelijkenisse was om die gehoor te skok tot verandering, tot bekering. Jesus het strategies in situaties ingepraat, so dat of die gehoor hulle saaf kon identificeer daarvan, geskok word en dan verander. En hierdie whip act sal ook, tenminste op een goeie manier, waar wees vir ons vandag soos wat ek gesê het, net om so'n bykie context vir ons te gee, Elof het voorin gepreek vir die gelijkenis van die breilofsmal, en um, hierdie gelijkenis wat ons nou vandag gaan kyk, woord vertel op die saafde geleentheid. Dit is waar Jesus op die sabbedag, het was basis die sondag soos van oogend, na dat hulle bykie een sondagoogend dienst gehad het, het hulle besluit om een sondag middag eten mekaar te doen. Maar hulle doen dit nie net by enige plek nie, hulle gaan naar die hoofddominies huis toe, die leier van die fariseers, en hulle besluit, hulle gaan by hom sondagmiddag eet te eet. En hierdie aangeleendere was redelijk belangrik in Joodse kultuur geweest. En soos wat hulle rondom die tafel sit, sit allemaal en hulle geniet hulle self en Jesus sien waarmee hulle besig is en hy begin in die situasie in te praat. Maar om te verstaan wat sy trefkraag Jesus' woorde gehad het, moet jy ook so'n bykie Joodse eetpartijkies verstaan. Jy sien, Joodse kultuur, die, uh, Eenede waarin hulle gewaarke het, of die ding wat vir jou eindelijk status is gegeet, is iets wat ons noem eer en skaamte. Hoe meer eer jy in die samenleving gehad het, hoe meer dieren het vir jou oopgemaak. Hoe meer skaamte jou familie gehad het, hoe minder geleentede het jy gehad. Beide sociaal, financieel, bezigheid, op alle vlakke. En so, wat ook al die mense gedoen het, is hulle wou seker maak dat hulle plekke van eer vir hulle gekry het. En hierdie het gewoonlik op twee maniere gebeur. Uh, jy het eer gekry dier financieel welaf te wees en jy het eer gekry dier die gewone godsdienstige speelikies wat hulle gedoen het daar tyd ook goed te doen om rein te wees. En so wat die mense gedoen het is daar tyd is hulle het probeer die heel tyd hulle sociale status beter te gemaakt het. En een manier wat hulle doen is een proces van my groot woord vir die ochend reciprociteit. Basies die oude RSG program iets vir iets. En so, jy is net goed aan mense wat vir jou terug goed kan wees. Jy sal so mense nooi na een toe, wat jou weer op hulle beert, sal so kan nooi na hulle partijkie toe. En so jy moet seker wees, dat die mense wie jy nooi en die mense sond wie jy uithang, van een bepaalde sociale klas is. Hulle moet hoog wees op jylle sociale leer, want hulle behoor dan die gunste ginste, wat jy aan hulle bewys het, moet hulle weer terug aan jou kan bewys. En dit is wat by hierdie partijkie gebeur. Jy sien net die social elites by hierdie partijkie. Dit is die beste mense, dit is die hoofdominees, die schoolhoof was 10, 10, ook daar so geweest. en hulle Amal is hier so rondom besig en waar ook al jy gesit het op hierdie tafel, het ook bepaal hoe belangrijk jy was. En so hy het nog musical chairs ook gespeel rondom die tafel en Jesus sien hier die hele speel ek jy afspeel. En hy praat in die situasie en hy vertel eerst in sy gelijkenis en dan op die einde van die gelijkenis sê hy, hierdie is nie wat jy behoor te doen nie. Eindelijk wat jylle moet doen is, jylle moet die blindes nooi, jylle moet die armes nooi, jylle moet die krepeles nooi, jylle moet daar die mense nooi in die sociale samenleving daarbuiten, wat nie goed kan terugwees aan jylle nie, wat nie reciprociteit sal kan toepas nie, wat nie iets vir iets kan gee nie, dan sal jylle geseend wees. En jylle beloning sal jylle eendag ontvang met die opstanding van die rechtverdigers. Hier is nie juist eindelijk wat jy moet sê by... Uh, eet een partijkie soos hier nie, dit is een redelike moedkeeler van Jesus, toe hy dit gesê het, ja, ek, ek is seker die kamer het bykie stil geworden, mense het ongemakkelijk begin rondskuif, waar hulle nou moet sit, en een van die mans wat by die tafel gesit het, ek dink nie hy het geweet wat om te sê nie, of hy het een glas te veel wijn gehad, maar hy, hy om die stilte net te breek, ek sê die volgende verammeldase, maar geseend is die, wat een dag brood gaan eet in die nieuwe koninkrijk, is een vreemde ding vir hom te sê in hierdie awkward silence wat daar so in die gang is. En die reden hoe hy dit sê, of eindelijk wat hy sê is, ja, dit is werkelijk geseend wees, Jesus, wat hy nou gesê het, as ons dit sal doen en goed sal wees, hoe hy nie arm is, maar gelukkig, geseend is die wat uiteindelijk net deel is van die koninkrijk van God. Maar gie wat op hierdie aarde gaan gebeur nie, hylle sal eendag met die opstanding van die dooi In die nieuwe Jerusalem sal hulle die feestmal saam met Jesus of saam met God geniet. En hier is een baie interessante ding wat die man anneem soos wat hy dit sê. Wat die man bedoel soos wat hy dit gesê het, is dat hy en die hele gespuis rondom die tafel, die social uh, godsdienstige elites, hulle gaan automatisch deel wees van die nieuwe feestmal in die nieuwe koninkryk. En so het totaal in al gemis wat Jesus gesê het, hy was so of net aanklank gevind het. En die rede hoekom hy dit gesê het, is weer eens tweeledig. Eén, hy het aangeneem omdat hy een jood is, en dit die joodse gepepel daar so binnen kamer is, dat hy een deel van die nieuwe jimmel en die nieuwe aarde gaan wees. Want die joode is deel van die uitverkore volk van God. God het hulle geroep van Abraham hy het vir hulle die wette gegeet dier Mooses, hy het selfs dier die koning David, het hy beloof dat daar een koninkrijk of een koning altyd van David sy so nageslag sal wees wat op die troon sal sit. En hulle toch is die nazaad van Abraham En so, nou het gedwongen dier hierdie proces, omdat hulle jude is, God het hulle geroep, hulle sal deel wees van die koninkrijk van God. En nie net dit nie, hulle is nie net enige jude nie, hulle is ook Jode aan die boekant van die godsdienste geleerd. Hylle is die, aan wat die speelikie recht speel, hylle is financieel wel af, hylle is godsdienstig rein, hylle is op een plek waar hylle ansie net in die sociale samenleving, so natuurlijk moet hylle die wees wat het ook recht doen. Nie net is God tevrede met hylle nie, maar die mense moet ook tevrede wees met hylle, en so geseend is hylle wat saam met God brood gaan eet in die nieuwe koninkrijk. In reaksie tot dit, vertel Jezus, die volgende gedeelte wat ons gedeelte is van vers 16 af. Jesus sê, Al was een man wat een groot maaltijd gereel het, en soos wat ons nou gesê het, hierdie maaltij was redelijk belangrijk gewees in Joodse kultuur. En wat die man doen ter voorbereiding is, hy stier uitnodiging vir klom belangrike mense uit en sê, ek is bezig om hierdie maaltijd voor te bereid, wanneer die tijd recht is, wil ek graag hee, jylle moet saam met my kom vergezel, en hierdie maaltijd saam met my kom geniet, en jylle moet jylle saam kies jou beste sondagkleren uit, maak ook klaar, sê vir er daar rok pas, ons gaan partijkie hou. Maar, to die tyd gekom het, stier hy sy knechte om hierdie mense te nooi, en sê die maaltijd is uiteindelik reg. Kom en genied het saam met my. Zorg dat jy hier so kom. Maar dat is precies hier waar die story een bykie wending vat. Ons sien dat die eerste een sê dat hy het een werksverskoning. Hy het lande gekoop wat hy nog nie gesien het nie wat hy moet gaan inspecteer. Die tweede een het meer een verskoning met sy besittings. Hy sê hy het nie wat osse gekoop, hy moet hulle gaan inspecteer, hy kan ongelukkig nie kom nie. En die derde een sê nie, hy is niet getrouwd en hy kan ook nie kom nie. verstaan nie hoekom dit een verskoning is nie, maar hy kan ook nie na die maaltijd kom nie. Soos wat die meester hierdie gehoor het, die persoon wat die maaltijd voorbereid, het ongelooflik en briesend kwaad geword. En hy sê toe vir sy knechte iets baie vreemd, hy sê, moet nie daar die mense nooi nie, gaan, nooi die blindes, nooi die kreepelis, nooi die lammes, nooi daar die mense wat ons normaalweg nie sal nooi, dat hulle sal inkom in hierdie maaltijd soms met ons gaan geniet en sy knechte gaan en doen dit, dit die tweede uitnodiging, maar sy knechte kom terug en sê, meester, ons het dit gedoen, maar al is steeds plek in die huis en hy sê, ek wil graag die huis vol heet. Ga nog verder, gaan naar die hoofpaaie, ga naar die bypaaie toe, gaan daase waar die mense normaalweg weg nie is nie, buiten die stad, nooit nog mense, ek wil graag hier my huis moet vol wees dat ons hier die kan geniet. Maar voor waar sê ek vele? Daar die groep wat hierste uitgenooid, sal nie hulle mond aan my feestmal sit nie. Dit is interessante gelijkenis wat Jesus vertel by hier die um, feestmaal wat hy selfs by is. En hier is hoe gelijkenis in normaalwe gewerk het. Is, daar was een paar raakpunte geweest waar die gehoore elemente van die historie kon identificeer. En dan was daar ook een of twee skokpunte, soos wat ons vroeger genoem het. Skokpunte om die te skok of tot actie te leid. Die doel van die gelijkenis was juist so hoe die gehoor kon identificeer met wat vertel is en dat die skok of die wending van die gelijkenis hulle gedragspatroone sal laat verander. En so gelijkenisse gaan oor verandering. Hoe groter die trefkracht of die skok van die gelijkenis, hoe beter die kans vir verandering. En hierdie gelijkenis het twee skokpunten het twee dinge wat duidelik sal uitgestaan het vir Jesus' oorspronkelike gehoor. Die eerste een, wat baie vreemd sal wees, soos wat die mense na hierdie gelijkenis gehoor het, is die huivering van die eerste groep mense wat die eerste uitnodiging ontvang het, om te kom en op te daag vir die mees feestmaal. Dit zou vir hulle baie vreemd gewees het om te hoor dat mense wat al reeds voor geweet het dat die feestmaal op pad is, hulle het die RSVP gekry op Facebook en dat hulle dit klaar klaarblijkelijk nog steeds zou misloop. Hierdie feestmaal word dier een rijk en belangrike man gehou en normaalweg is iemand belangrik in een sociale status iets hou, dan sal jy alles los en jy sal seker maak dat die baie uitkom. En nie net dit nie, wat die verdere skok vir die hooghoor zou gewees het, is dat die verskonings vir die mense gegeet baie vreemd was watse type mens koop, een stuk grond, maar jy het nog nie self besichtig nie, uh, wat, watse type mens koop, osse, maar jy het nie self in die bek gaan kyk, naar die tanden, om te kyk, hoe oud die osse is nie, dit sal nie gebeur het nie, en weer eens, watse verskoning is, dit, dat jy niet getrouw is, en jy nie een feestmaal kan naartoe gaan heen, of as enig iets, al dit een goeie duid na het gewees het, om jy nie een vrou naartoe te vat, en hier is uiteindelijk wat het beteken, wat duidelijk vir ons is vandag. Jesus vertel hier die gelijkenis tot oordeel van die jode. Jesus kom in die begin van die evangelies en hy kondig aan soos wat hy met sy bediening begin. Hy sê, die koninkryk van God is nabij, bekeer jylle en draai terug. En baie mense hoor die boodskap van Jesus, hulle sê die wonderwerke wat hy doen en toch doen hulle niks nie. Jesus het baie duidelijk in die begin van sy bediening duidelijk gemaakt dat hy is die uitverkore een, hy is die lam waar die sonde is wegvat van die wereld, en toch het mense nie gedraai nie, en so wat volg is oordeel op die jode. Hulle het die eerste uitnodiging gekry van God om deel te wees van hierdie uitverkore mense, om deel te wees van God sy uitverkore nasie, en toch het hulle die koning misgeloof. Toch het hulle nie die feestmaal erkennie. En as gevolg van dit, as gevolg van kouwe, apathiese harte, is daar uiteindelik oordeel wat oor die joodse nasie kom, wat nie Jesus as die Christus aanvaard het nie. Die man by die feestmal, wat saam met Jesus eet, aanvaar dat hy deel sal wees van die uiteindelike breilofsmal van die land, in die nieuwe Jerusalem. Maar die waarschuwing van die gelijkenis, is dat daar baie mense sal wees, wat vertrouwd is met God, wat vertrouwd is met die godsdienst, en toch die breil of smal gaan misloop. So vrienden, nie net als dit een waarschuwing vir Jesus gehoor, en vir die jode destijds nie, maar dit is een baie duidelijke waarschuwing vir ons ook hier vandag. Wat ons nie wil doen, is eenvoudig aanvaar dat ons deel van daardie feestmal gaan wees nie. Wat ons nie wil doen, is eenvoudig geris terug en denk dat ons eregaste gaan wees by daardie feestmal nie. En ek weet hoe jullie dat ek voel, want ek voel die in een sin is hierdie baie ontstellende niets. Wat erger is dit, as om hierdie dinge te weet in een tocht, mis en wat ons nie kan doen, is dit slechts toeskryf in to context nie, en sê, hierdie was slechts vir die jode bedoel nie. Nee, he. hierdie is vir enige iemand, wat al te doen gekry het met christelskap, vir enige iemand, wat al gehoor het van Jesus, vir enige iemand, wat al in een mate geleer het, van wat die bybel sê, en wat Jesus kom doen het, en van die kruis, en van daar die dinge gehoor het, wat vertrouwd is met hierdie boodskap, geris is, maar amper apathies is, tot hierdie boodskap, en nie oorgaan tot aksie Maar wanneer ons gaan krap achter die rede hoekom ons dink ons uiteindelik geret is, mag daar vir baie van ons een vals sekuriteit staan. In die sin wil ons natuurlijk mekaar gerustel van ons um, verlossing. Ons weet dat Jesus genoeg is. Maar is dit werkelijk waarin ons ons geloof sekuriteit vind? Ons, baie van ons ken die antwoorde. Uh, baie van ons het te doen met Jesus, maar eindelijk is ons hartig geleidelik bezig om kouwer te word. En die probleem is, dat hier die manier van dink kom nie oor nacht nie. Dit is een manier van dink wat oor jare inkryp. En een goeie voorbeeld van hierdie is die Mennonite kerk. Ek weet nie wie van jylle het gehoor van die Mennonite kerk nie, In Engels is het die Mennonites. Uh, in die 1600s, tyden die reformatie, het liter weggebreek van die Rooms-Katholieke kerk, en dan van Lieter het daar nog een groep weggebreek, maar hulle was ook deel van die hervormers gewees, en hulle was die Menonite gewees. En die Menonite, soos Lieter, het vastgehou aan die boodskap van die evangelie, en hulle het vastgehou aan die praktijke van die evangelie. Maar vandag, as jy naar die Menonite kerk kyk, dan sê hulle sien dat hulle totaal en al afgedwaal het, en dat hulle klomp vreemde goeders glo. En wat mense gedoen het, is hulle het so n bykie gaan kyk naar die geskiernis van hierdie kerk, om te kyk waar hy dinge verkeerd geloop. Wat, wat is van die dinge wat gebeur het, wat net eenvoudig slecht was vir hierdie kerk. En baie van die geskietkindigers kon een patroon identificeer. En dit is iets wat nie skielik gebeur het in die kerk, maar iets wat geleidelik oortijd plaasgevind het. David Gibson is die ouwe wat navorsing hier so oorgedoen het. En hy skryf die volgende. Hy sê, You might have heard the story of the Mennonite brethren movement. And one particular analysis goes like this. The first generation believed and proclaimed the gospel and thought that there were certain social entailments. The next generation assumed the gospel and advocated the entailments. The third generation denied the gospel and all that were left were the entailments. This story has been repeated to one degree or another many times over. One thinks of the United Methodist Church, the Disciples of Christ, the PCUSA, the Episcopal Church, the American Baptist, etc, These denominations and others have experienced the devastating spiritual atrophy that comes with moving away from the church, one, from the church's one essential message. Justin Taylor says, like in, a, in a Gospel Coalition article, that elke kerk, is een generatie weg van om dood te gaan. Dit vat een generatie om alles wat ons voor gestaan het en wat voor ons gewerk het, te laat doodgaan. En het begin by iets so eenvoudig soos by christene, wat passief is oor hulle geloof. Christene wat eenvoudig aanvaar hulle behoort Christene te wees. Christene wat eenvoudig aanvaar dat hulle en hulle vrienden en die mense rondom hulle, omdat ons allemaal Christene is, eenvoudig een dag in die hemel gaan wees, eenvoudig by die feestmaal gaan wees. En omdat hulle anneem hulle gered is, dat hulle hulle self en hulle kinders dit anneem, dit minder en minder begin uh, uitlewe. En oortijd sien ons dat jy stadig begin draai van dit wat jy aanvankelijk van vastgehou het. John Bunyan, die, die ou wat Pilgrim's Progress geskryf het, het ook een ander boek voor het geskryf. Hy praat oor Grace for the Chief Among Sinners en hy sê dat hier is wat Satan's strategie is. Satan gee nie om dat, jy, dat hy jou vandag wen nie. Satan gee nie om dat hy jou moore oor wen. Satan gee nie om dat hy jou eers volgende jaar wen nie. Hy gee nie om as het oor 10 jaar is of oor 20 jaar is nie. Satan gee nie om as hy jou eers wen oor 30 jaar nie. Hy gee net omdat hy jou wen. En so wat ons probeer doen, of wat hy probeer doen, wat die vijand probeer doen, wat die routines van leven rondom ons doen, wat die, wat uh, die striwelinge wat in hierdie leven doen, die anloklikhede van hierdie leven doen, is dit probeer ons net doof te maak vir die stem van God. Dit probeer ons net passief te maak in ons verhouding met God. Dit probeer ons net tot op een plek te kan kom, wat ons anneem wie ons is in God. As hy eenvoudig dit kan doen, weet hy, dit is een kwestie van tijd. Hy weet, hy gaan nie dat ek moore jou geloof versuim nie, maar hy weet, starig maar zeker, die slechte routines is wat ons leven het, sal ons wegdraai van ons geloof af. Hy weet, het sal ons verhoudinge en ander dele van ons leven sal het begin verwoes, en uiteindelik sal ons geloof skibbrek laai. Die boodskap is eenvoudig. Sit terug, wees geris. Jy is een goeie mens en jou geloof is op een goeie plek. Moet niks doen nie. Vrienden, vir ons eie onthalwe, vir die onthalwe van ons kinders, die mens wat na ons gaan kom, die generatie na ons wat in ligpunt en in kere rondom ons wil wees, het ons nodig om actief en niet passief vast te hou aan ons verlossing. En hoe ons dit doen, word vir ons uitgewees in die tweede deel van hierdie gelijkenis. En dit is die tweede skok wat Jesus vertel vir die mens wat al rondom ons sit. Die tweede skok van die gelijkenis is wie die gas hier toegenooid toe die eerste uitgenooid is nie opgedaag het nie. Het was die ander belangrike mense nie, dit was die ongenooides, die onbelangrike is, die randvergieren, die mense in ons gemeenskap wat desperaat is, en desperaatheid was nog nooit een mooie kwaliteit vir statige mense om te handhaf nie. Hierdie is die mense wat nooit die meester sal kon terugbetaal vir sy goedheid nie. Hierdie was die mense wat nooit die reciprociteit sal kon toepas nie. Sal vir hulle om genooid te wees na die meesfeestmal, moes iets besonders vir hulle gewees het, wat sy type meester stel sy eer in gevaar dier sylke mense te nooi, en wat sy type mense, as hulle so desperaat is vir aanvaarding en vir sekuriteit in hulle saambeleving, sal ooit so'n uitnodiging misloop? En die antwoord is niemand nie, allemaal het gekom, en toch, kyk na die hart van die vader, dis fantastisch, sy sê dis nog steeds nie genoeg nie. Maar hy is nog nie vol nie. Gaan verder, gaan na die hoofpaaie, gaan na die bypaaie, die ompaaie. Wat hy daarmee bedoel is, gaan na die mense wat nie net randvergieren van die gemeenskap is nie. Gaan nie die mense wat buiten ons gemeenskap is. Die mense wat ons nie eers sal sien as die wat deel van ons mense is nie. Dit is da ook selfs mense wat um, buiten die normale manier van dink is. Het mag ook skelms wees, het mag ook moordenaars wees, het mag definitief mense wees wat nie as rein gesien word Nee, Jesus het gesê, of die meester het gesê, nooi hulle, bring hulle en maak my huis vol. Hier die moes die mense geskok het. Nooi die mense wat nie waardig is om eers genoi te worden. En hier is wat het beteken. Jesus het die tijd en die oordeel loop voorbij vir die wat aanvankelijk die evangelie gehoor het. En hierdie gaan verder uitgaan na die mense wat ons dalk in die begin gedink het nie waardig is vir hierdie evangelie nie. Die eerste oordeel wat ons klasien begin toepas het is dat hierdie verlossing verder uitgegaan het net as die joodse nasie. Dit het nou na die nie is, na die nie geloviges uitgegaan, na die nie joode wat nou ingenooi word na die koninkryk van God. Die wat ook gevaal het, die wat het nie verdien, die mense wat desperaat is. Dit is juist vir hier die type mense wat Jesus gekom het. Ga nooit daar die sondags wat nie verdien om in die kerk te wees nie en maak hier die plek vol. Is dat eindelijk wat Jesus sê. Op ander plek sê Jesus, gezonde mense het nie een dokter nodig nie, maar juist die wat siek is. En familie hierdie is uiteindelijk die duidelijkste prentje van die evangelie. Of althans die voorbereiding van die feestmaal, soos wat ons bezig is om hier die feestmaal is Jesus wat gekom het om te doen dit wat ons juist nie kon. Hy betaal die toegangsvooi vir ons om na daar die toe te kom. Hy kom na ons wat die randvergierig is, en nooi ons uit om te kom na daar die om het saam met om te kan geniet. Die meester soek sy huis vol, so dat hierdie mense dit kan geniet. En so, wat betekent dit vir ons? We maak ons seker dat ons nie deel is van die eerste groep wat passief is en hierdie uitnodiging misloop nie. Wel, stap 1 sal wees om ons self recht te identificeer as die mense wat desperaat is. Desperate mense soek om hoop. Mense wat denk hulle het genoeg, het vlauw verskonings en loop nie achter God aan nie. Mense wat desperaat is, doen desperate dinge om net zeker te maak dat hulle kom by hulle op uit. Ek ken een hele paar vriende ongelukkig, wat verlang in die saafde cirkels groot geworden het, uit kosheis en kerke en, en ons was lang in die selfde cirkels gewees en ons het die taal gepraat en ons was by die selfde uh, bybelstudies gewees en ons het oor die selfde dinge geraak maar met der tijd kan ek nou sien soos wat ek terugkijk en is definitief nie oor dat ek beter is oor hulle nie dit is eenvoudig dat Godse genade my beskerm het maar met der tijd kon ek sien omdat daar passiviteit in hulle geloof is het hulle begin wegdraai Achter die flauw verskonings aan, daar die dinge van werk, daar die dinge van besittings, daar die dinge van ander verhoudings wat vir hulle toenemend meer belangrijk begin woord het as om desperaat te wees vir Godse verlossing. Daar die dinge wat hulle meer vreugde in begin vind het en wat hulle gedink het op daar die oomlik vir hulle meer belangrijk gaan wees as om hulle self te sien as armes en blindes wat graag Godse hoop nodig het verandering in ons harte is dikwels klein, te klein om dadelijk op te merk. En so familie die vraag vir ons vanochtend, hoe desperaat is jy om by Jesus uit te kom? Hoe desperaat is jy om eenvoudig dageliks met God te kan praat, en jou hart kan deel met ander mense van die geloof, om seker te maak dat jy ontbloot elke deel van jou leven, so daar nie een plek is in jou leven, waar jy achter ander dinge begin aanloop nie, of hoe gewoond het ons begin raak, in ons normale wekelikse routine is. Hoe normaal het die evangelie begin proef vir jou, dat jy gewoond is in die smaak, en net begin aanneem, maar jy hoort hier. Ons is mooi aangetrekte mense hier so bellig vind. Hier is ons mens, dit is ons plek, ons allemaal gaan naar die selfde plek toe. Of in watse mate, is ons gretig om mekaar gereeld terug te wees na hierdie goeie feestmaal. Daar ook twee dinge om om voor op te let, en hier, hiermee mak ek klaar. Omdat die verandering dikwels klein is in ons levens, en ons harte op klein maniere begin vreeg op aan die plekke soek, is het moeilik om in die oomlik altyd raak te sien, waar is dit waar ek meer in my gewoontes toegee en nie actief achter Jesus aan te loop nie. Um, die eerste symptoom om dat raak te sien, is onvergenoegdheid. Onvergenoegdheid dat dinge gaan net nie soos wat het behoort te gaan met jou nie. Uh, Hoekom het jy nog nie die werk wat jy het nie? Hoekom is jy nog nie in die verhouding wat jy wil wees nie? Hoekom gaan dinge nie net nog beter vir jou nie? Hoekom kijk ko, God nie beter na jou nie? Kijk al die dinge wat jy vir God doen. Hoekom is jou leven nog nie waar jy wil het met wees nie? As jy na oorals rondom ons kyk en maak geen fout nie, hierdie wereld is gebreek. In Pretoria in Zuid-Afrika, die uitdagings wat ons in die gezicht staar, is enorm. En soos wat ons die golwe rondom ons kyk, as dit die grootste ding is wat ons aandag aftrek, dan natuurlijk die bitterheid wat in ons hart is, gaan kweek tot onvergenoegdheid, en ons gaan kyk daar die meester, en ons gaan begin vir ons self te bevraagteken, is hy reddig so goed? Maar die dinge wat ek eindelijk wil hee, gee net nie vir my nie. Die teendeel daarvan is net so waar. Die plek waar het begin, om actief achter God aan te loop, is dankbaarheid. As ons eenvoudig dankbaar is vir daar klein ding in ons leven, dan begin ons ons self meer te sien as een desperate boemelaar. Een desperate boemelaar wat slechts koos vir daar die dag gekryd. As ons begin en dagelijks te sien dat dit wat ons in Jesus heet, is meer as wat ons nog ooit voor kan vrouw het. Natuurlijk, die probleme gaan die weg nie, en die uitdagings is nog steeds daar, maar uiteindelijk wat het gaan doen, is dit gaan ons ingeprop hou, in dit wat ons red, wat die evangelie van Jesus is. Meer as christene, meer as om net een samenleving te wees, wat al die goeie christene dinge doen, Een ding wat ek vir mysel wil hee en wat ek dier geskok wil wees, is dat ons desperaat moet wees. Desperaat moet te sien dat dagelijks koort ons Godse verlossing. Amen. Ja, Godse so ontstellend, so dat het eindelijk voel vanochtend, soos wat die mens met harde realiteit in die gezicht staar, waar... As so mens moet eerlijk wees, dit so makkelijk is net om toe te gee aan routine en gewoontes, waar die realiteit van wat jy reeds gedoen het en steeds bezig is om te doen in elk van ons harte, net nie meer so fars is nie en net nie meer so helder vir ons is nie. En wat ons begin ingee van annames en passiviteit. Dat dit is hoe dinge behoort uit te werk en ons behoort gereed te word en ek behoort na gekyk te word en my leven moet een bepaalde standaard wees en ons begin hier die partijkie te maak rondom ons eer en wat ons moet toekom en ons haal die oe af uiteindelik van jy, die gas hier, van jy die koning. Maar nog meer van dit, Jesus, as jy, wat ook die lam is wat vir ons geoffer is hier ons zondige harte moet gereeld teruggeruk word. Ek bid dat hier die proces van skok en terugruk na jy om desperate gerust in het wees, dat dit toch ook een sal wees van liefde. Dat ons boe alles die vaders haard sal raak sien. Dat dit wat jy wil doen God, is ons nie dier slechte omstandighede terugtrek nie, is nie deur ons te wys wat ons behoor te doen nie, maar het is een vaders hart met begeerte om meer mense in die huis in te nooi. Mag ons daar die goedheid van u raak en besef dat alles anderste is vlau. En help ons om die oog constant op u te richt. Amen. Vermeer inlichting oor Ligt. kerk besoek geris ons webwerf op www.lichtpunt.com of contact ons geris by info at